0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast You Are Enough. Heute möchte ich mit dir über das Thema Mangel denken und warum es so gefährlich für uns ist sprechen und natürlich auch darüber, was du dagegen tun kannst. Aber bevor ich starte, möchte ich als allererstes mal erklären und mich dafür entschuldigen, dass meine Stimme heute so klingt, wie sie klingt, denn ich bin wie wahrscheinlich fast jeder zweite Moment etwas erkältet und ähm, war auch kurz nicht sicher, ob ich den Podcast aufnehmen kann oder möchte, weil ich mich so anhöre. Und ich hatte aber so große Lust, über dieses Thema zu sprechen, dass ich ähm, ja einfach geguckt habe, wie es mir geht und es geht mir gut. Und genau, deshalb hoffe ich, dass das für euch so passt und dass ihr mich trotzdem gut verstehen könnt. Und bevor wir in dieses Thema Mangeldenken und was wir dagegen tun können ähm, einsteigen, möchte ich erst mal erklären, was ich mit Mangeldenken eigentlich meine. Und es war so etwa im Jahre 2008, da habe ich mir ein Album gekauft, ein Album eines Sängers, der heißt Gisbert zu Kniphausen. Der Gisbert, falls ihr ihn kennt, ähm, dann wisst ihr sicher, wie toll er ist. Falls ihr ihn nicht kennt, dann solltet ihr euch das unbedingt mal anhören, falls ihr deutsche Musik mögt. Ähm, Gisbert zu Knipphausen kommt aus meinem Heimatort, ähm, aus dem Rheingau. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn, er hat 2008 ein Album herausgebracht und da gab es ein Lied namens Spieglein, Spieglein drauf. <lacht> in diesem Lied singt er von Melancholie und in einer Zeile sagt er, Du bist immer so fixiert auf das, was noch fehlt. Und dieser Satz hat mich damals schon sehr berührt irgendwie. Ich habe damals noch in Düsseldorf gelebt und studiert. Und vielleicht kennst du das, dass manche Dinge einfach ganz, ganz stark mit dir resonieren in dem Moment, in dem du es hörst. Und bei mir war das genau so in dem Moment. Ich habe also angefangen, darüber nachzudenken und so richtig hat mich das nicht losgelassen. Und damals äh, war ich noch an einem ganz anderen Punkt als heute. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung war nicht mein Beruf und trotzdem habe ich gemerkt, dass er da einfach einen sehr wunden Punkt angesprochen hat. Also ich hatte wie so ein Ohrwurm von diesem Satz, du bist immer so fixiert auf das, was noch fehlt. Und wenn ich mich dann so ganz genau beobachtet habe, dann fiel mir auf, dass das einfach total stimmte. Und obwohl ich mich eigentlich, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, ne, immer für eine recht reflektierte Person hielt und manchmal glaube ich, das ist vielleicht auch die Krux und ich aber auch vor allem gar kein großes Interesse an Startups hatte und auch nicht habe, also ich habe auch kein Auto und ähm, so so Dinge waren mir eigentlich immer relativ egal, habe ich schon gemerkt, dass ich mich sehr stark vom Wenn zum Dann gehangelt habe. Und wir haben das ja auch in dem Podcast schon ein paar Mal angesprochen und ähm, dieses Wenn-Dann-Denken, das ist ja natürlich omnipräsente Moment. Bei mir war es auch so, ähm, ich habe einfach in dem Moment das erste Mal gemerkt, dass ich ganz oft sowas gedacht habe, na, wenn ich das jetzt noch geschafft habe, dann, wenn die Prüfung erstmal vorbei ist, dann, ähm, wenn das Kleid passt, dann, ne also ihr kennt das wahrscheinlich. Und der Gedanke war mir nicht neu, aber wie gesagt, der hat mich tief berührt und für diesen einen Moment, ähm, als ich das Lied hörte, damals in meiner ja, Studentenwohnung, da hatte ich irgendwie so eine absolute Klarheit und irgendwie für diesen einen Moment war mir plötzlich klar, dass ich das im Prinzip für alle Ewigkeit so weitermachen könnte. Also ich wusste irgendwie in diesem Moment zum ersten Mal total klar, wenn ich, es wird immer ein Dann geben. Es wird das immer geben, die, diese Prüfung noch, wenn ich die geschafft habe, dann bin ich echt entspannt, beim nächsten Mal, wirklich. So Und das ist ja, manchmal ist das ja so, Ne, man hat so... Dinge schon ganz oft gelesen in Büchern und ich bin mir sicher, ihr habt euch damit auch schon ganz viel befasst und in dem Moment war das tatsächlich so ein, wie so ein erleuchtender Moment, weil mir irgendwie klar wurde, boah, das stimmt. Wenn ich das so weitermache, dann kann das für irgendwie alle Ewigkeit einfach genauso weitergehen und ich werde immer ein Dann finden, irgendwann in der Zukunft und in dem Moment, in dem ich irgendwann in, irgendwann in hoffentlich weiter Zukunft mal sterben werde, dann muss ich das von mir selbst verantworten, dass ich mich irgendwie immer so lang gehangelt habe. Und ähm, es war nicht nur das Verschieben des Glücklichseins, das mich immer so ein bisschen on hold hielt, sondern da war ja noch mehr, dieses Mangeldenken, ähm, dass ich so, wie ich halt war in dem Moment, nicht okay war und dass mein Glück irgendwo in der Zukunft zu finden sein wird. Das ist mir dann aufgefallen, das wurde wurde und wird ja irgendwie auch kollektiv verbreitet. Also egal, wo ich hinsah beispielsweise ganz klassisch in der Werbung, aber auch in meinem Umfeld, es war völlig gesellschaftsfähig und irgendwie sogar auf eine merkwürdige Art erstrebenswert, das jetzt, den jetzigen Moment abzulehnen, um irgendwann etwas Größeres zu erreichen. Und deshalb hat sich das alles wieder so ein bisschen relativiert, also ich fühlte mich irgendwie dann auch normal damit und sogar fast ein bisschen gut, weil, ja, wie gesagt, das wurde ja auch so propagiert und wenn man genau hinguckt, auch jetzt, selbst auch, mit der ganzen neuen Strömung der Persönlichkeitsentwicklung ähm, eigentlich erreicht, oder eigentlich geht es schon viel darum, in der Zukunft etwas erreichen zu wollen. und ich glaube, dass ich mich mit diesen Gedanken richtig identifiziert hatte. Also dieses ähm, immer noch mehr haben zu wollen oder noch mehr erreichen zu wollen. Das hat mich hat meine Gedanken richtig, ja, ich glaube das Wort passt, auch wenn es dramatisch klingt, das hat mich richtig identifiz- ähm, infiziert. Und ähm, ich habe damals schon viele Biografien gelesen und, ähm, und auch da, wenn ich darüber nachdenke, ne, und als ich jetzt mich vorbereitet habe auf diesen Podcast, in vielen Biografien und bei vielen Künstlern oder vielen Menschen, die schon viel in ihrem Leben erreicht haben, die gingen sogar so weit zu sagen, dass wir niemals eigentlich niemals zufrieden sein sollen mit dem Status Quo und dass wir immer hinterfragen sollen und müssen, um mehr zu erreichen. Und während ein Teil mir wirklich damit übereinstimmt, dass kritisches Denken gut und wichtig ist, glaube ich und ich weiß inzwischen sogar auch aus der Resilienzforschung, dass wir langfristig ganz einfach ausbrennen, wenn wir das Hier und Jetzt nicht genießen und wenn wir kleine Erfolge nicht anerkennen und wenn wir uns nicht ab und an mal im Hier und Jetzt wirklich zu Hause fühlen. Und ich habe damals, das, ähm, wer meine Podcasts kennt, der weiß das schon, ich habe damals ähm, damit begonnen, mich mit Psychologie, mit Persönlichkeitsentwicklung, aber auch mit so ganz klassischen Weisheitslehren zu befassen. Und ich weiß noch sehr genau, dass es mir damals unwahrscheinlich peinlich war, das zuzugeben, denn ich fand das alles selbst sehr cheesy und sehr esoterisch und Psychologie war okay, klar. <lacht> ähm, Buddhismus aber nicht, was im Prinzip albern ist, weil wenn man bedenkt, ähm, ja, dass das ja Lehren sind, die so viel älter sind als alles, was die Psychologie je erforschen konnte. Aber gut, so war es. Ne? Ich fand das irgendwie peinlich, ich fand das sehr esoterisch und ähm, in der Hinsicht bin ich wirklich super dankbar, dass ich das jetzt, dass ich dann in den letzten zwölf Jahren so wahnsinnig viel. ...getan hat und dass das so viel gesellschaftsfähiger geworden ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es verwundert mich auch nicht, wenn man bedenkt, dass so viele Menschen aus unserer Wohlstandsgesellschaft leiden. Und das meine ich tatsächlich mit allem Respekt, den ich aufbringen kann dafür, mit mit meinem ganzen Herzen voller Respekt. Denn ich weiß aus ganz eigener Erfahrung, dass dieses Leid, das wir dann in dem Moment empfinden absolut echtes, ist, ne? dass wir das also spüren und dass wir in dem Moment einfach überhaupt nicht die Kapazität haben, um uns mit Menschen zu vergleichen, denen es womöglich viel schlechter geht und das dann heißt, ihr seid doch alle in so einer guten, ihr lebt in so einer guten und sicheren Welt und warum leidet ihr eigentlich, warum habt ihr denn eigentlich so viele Störungen in eurer Gesellschaft, das macht es dann nicht unbedingt besser, denn dann fühlt man sich manchmal noch zusätzlich schlecht dafür, dass man sich schlecht fühlt und das ist so ein ganzer Teufelskreis des Leides und Ähm, Während ich das weiß und kenne, finde ich es trotzdem schon wichtig, dass wir darüber sprechen, denn es ist ja schon erstaunlich, dass wir ähm, Menschen, die so zufrieden leben könnten, die im Prinzip so sicher sind, die so viel haben, so viel besitzen, auch immer wieder ähm, so häufig krank werden und ausbrennen und unglücklich sind. Ähm, Ja, also... Das ist, finde ich, ist es bedenklich und ich glaube, das ist auch auf diesen, auf das Mangeldenken zurückzuführen. Aber ich komme jetzt mal zu zurück zum Thema. Und ähm, je mehr ich mich eben damals um, mit dem Thema Mangeldenken befasst habe, desto mehr ist es mir überall aufgefallen. Es ist mir bei Freunden aufgefallen, es ist mir in der Familie, in der Gesellschaft und überall, überall in der Welt aufgefallen. Und, und es ist auch heute so, dass mir viele Klienten berichten, ähm, Meist von den Dingen, die nicht gut liefen, ähm, bei denen sie tatsächlich Angst haben, dass sie ähm, ihren Weg verlieren und dass sie vielleicht wirklich fast daran verzweifeln, dass sie noch nicht so weit sind, wie sie es gerne wären. Und wenn ich mir beispielsweise vornehme, ähm, ab jetzt Vertrauen und Intuition in mein Leben zu lassen und dann in eine Situation komme, die meine Angst beispielsweise sehr triggert, was am Rande bemerkt definitiv passieren wird, weil wir Menschen sind und das ähm, ja bis auf die wenigsten, die vielleicht erwacht sind und ähm, überhaupt keinen Kontakt mehr zu Emotionen haben oder überhaupt nicht mehr daran anhaften wird, das auf jeden Fall passieren. Und dann ist es manchmal wirklich sehr leicht zu glauben, dass ich gar keine Fortschritte mache und dass ich das alles ähm, was ich vielleicht gelernt oder verstanden habe, dass das alles nicht greift und nicht funktioniert. Und dann ist es immer sehr leicht, in dem Moment in alte Mangel- und Kontrollgedanken zu geraten, weil diese alten Mangel- und Kontrollgedanken, die sind mir bekannt und die wirken beinahe wie ein Zuhause für mich. Ne? Also es ist dann vielleicht ein enges und ein sehr schreckliches und unbequemes Zuhause, aber immerhin ein Zuhause, das mir vertraut ist. Ganz im Gegenteil zu dem Unbekannten, was da noch vor mir liegt. Und wir Menschen neigen dazu, das ist einfach so, das Unbekannte am meisten zu scheuen. Das ist ist einfach sehr menschlich, das liegt in uns, wir haben Angst vor dem, was wir nicht kennen und dementsprechend haben wir natürlich auch Angst vor Veränderungen. Und die Christen nennen das, dieses menschliche Leiden, dieses natürliche menschliche Leiden nennen die Erbsünde, die Buddhisten ähm, sagen, dass unser Leiden normal ist, zumindest solange wir eben an an Emotionen anhaften und im Prinzip findet man dieses Phänomen in allen Weisheitslehren, die jemals geschrieben wurden. Und für mich ist das an dieser Stelle so wichtig, das nochmal zu betonen, weil ich mich total darin bestätigt sehe, dass wir immer und immer weiter streben könnten. Also wenn mal angenommen, dass das Leiden sozusagen unser natürliches menschliches Verhalten ist und wir eher darauf angelegt sind, sozusagen Angst zu haben, weil wir das Unsichere scheuen und dass wir uns wirklich bemühen müssen oder umdenken müssen, um ähm, um keine Angst zu haben und um glücklich zu sein, dann erklärt sich mir auch, dass wir durch dieses Mangeldenken, das in uns angelegt ist, natürlich immer und immer weiter, 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 weiter streben würden. Ähm, Und Dadurch entstehen dann diese Dinge, die wir vorhin schon kurz, die vorhin kurz angesprochen habe. Wenn das noch geschafft ist, wenn ich jetzt, wenn ich in einer Beziehung bin, dann, also ich sehne mich dann nach Sicherheit, um nicht mehr ängstlich sein zu müssen oder nach Ruhe, um nicht mehr gestresst sein zu müssen, um ja nach Ankommen vielleicht, um nicht mehr suchen zu müssen und Das Paradoxe ist, was wir jetzt so hart lernen müssen und erkennen müssen, ist, dass all das schon in uns liegt, nicht in der Zukunft, sondern dass all das jetzt im Moment, jetzt genau, in diesem Moment, in dem du das hörst, schon in uns ist. Und dass wir das sozusagen zulassen müssen, an diese Basis zurückzukommen und das wieder zu fühlen und wieder zu finden. Und ich hatte dann all diese Erkenntnisse plötzlich, ich hatte mich dann damit befasst und bei mir ist das ganz oft so, dass ein Thema auf mich zukommt, das mich dann total interessiert und dann richtig meine Aufmerksamkeit darauf und fühle mich dann ganz sehr oder sehr stark in der, in der Welt dadurch bestätigt oder eben auch nicht, also ich mache dann meine Erfahrungen mit diesem Thema und so war das da eben auch. Ich habe Ich habe diese Erkenntnisse gehabt, die ich plötzlich greifen und fühlen konnte und die nicht unbedingt neu waren, aber in diesem Moment eben so richtig völlig für mich da waren und dann habe ich mir plötzlich die Frage gestellt, so, was mache ich denn jetzt mit dieser großen Erkenntnis? Also wie kann ich eigentlich dadurch jetzt etwas ganz Konkretes in meinem Leben verändern? Was kann ich denn im Alltag tun, um ein bisschen mehr Frieden in meinen Tag zu bringen? Denn dieses gehetzt und nicht okay so sein, wie man ist, ist auf Dauer wirklich sehr anstrengend und einfach auch enorm frustrierend. Und da habe ich als allererstes mal auf meine Motivation, meine Absichten geachtet Und dabei ist mir eine Sache wirklich deutlich aufgefallen und ob ich das jetzt gerade zugeben will oder nicht und auch vor allem damals ist mir sehr schwer gefallen, das mir selbst einzugestehen, aber mein Drive, den ich hatte, der ist häufig aus dem Wunsch entstanden, das jetzt zu verändern, also der der hat das jetzt abgelehnt. Das soll heißen, wenn ich beispielsweise unzufrieden mit mir und meinem Körper war und ich etwas verändern wollte, dann habe ich mich in dem Moment komplett abgelehnt und aus dem Mangel heraus agiert. Ich will dir das ähm, genauer erklären, wie ich das meine. Das bedeutet, ich hab, mir war in dem Moment klar, so wie ich jetzt bin, will ich nicht sein. Und dadurch wurde auch meine Handlung zum einzigen Mangel. Ich habe mich nämlich dann auf das fokussiert, was alles schlecht ist und was ich nicht mehr beispielsweise essen darf. Dadurch wurde ja alles eng in mir, es waren ja überall nur noch Verbote ne? und ich war total kontrolliert und das hier und jetzt habe ich quasi komplett abgelehnt. Also Tage meines Lebens habe ich im Prinzip nicht gelebt, ne? weil sie nicht so waren, wie ich mir meinen perfekten Tag in der Zukunft vorgestellt habe. Und dann kam dann auch sowas, wenn ich erstmal so und so bin, mich so und so fühle, so und so aussehe, bla bla bla, dann kann ich auch Leichtigkeiten in meinem Leben haben. Und ich mache das jetzt ein Beispiel des Essens oder des Körpers, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass es vielen Menschen so geht. Aber das kann man natürlich im Prinzip auf alles andere runterbrechen, auf jede andere Situation auch. Das gilt also für den Sport oder für die Liebe oder für den Job. Eigentlich im Prinzip kann alles aus dem Mangel bestimmt werden. Und die Schwierigkeit ist, wenn unsere Motivation aus einem Mangel besteht. Das heißt, wenn wir merken, wir mögen uns so, wie wir sind, nicht. Wir, Wir lehnen das hier und jetzt ab, die jetzige Situation, dann... Ähm, ist unsere Motivation dadurch getrieben, dass wir den Mangel verändern wollen. Und dementsprechend wird sie auch mangelhaft. Das heißt, wir sind sehr auf das fixiert, wie Gisbert zu Knöphausen schon gesagt hat, auf das, was dann eigentlich noch fehlt und was wir ändern wollen. Ähm, und dadurch entstehen dann so Gedanken, so wie ich bin, ist es nicht gut. Und deshalb mache ich jetzt das Folgende, um das und das zu erreichen. Und während das vielleicht total logisch klingt, weil unsere Welt so geprägt ist, ist unser Leben dadurch in dem Moment so abhängig von vielen externen Faktoren, und von so vielen verschiedenen äußeren Umständen, die wir überhaupt nicht kontrollieren können. Und dann bleiben wir, wenn wir Pech haben, im Mangel zurück. Und ein anderes Beispiel ist vielleicht, ich bin unglücklicher Single und fühle mich aufgrund meines Single-Daseins, meines Alleinseins als mangelhaft. Und ich gebe wirklich zu, das ist ein sehr, sehr heikles Thema, denn es ist die eine Sache, sich nach einem Menschen zu sehnen, der da ist, und ähm, eine ganz andere, wenn man den eigenen Wert an das Haben oder Nicht Haben einer Beziehung knüpft. Und wenn ich bei diesem Beispiel bleibe und meine Motivation ist es, den Mangel loszuwerden, dann handle ich ja, vielleicht sogar ganz stark dadurch und erlebe mein Leben hier und jetzt nicht, weil ich total auf das fixiert bin, was noch fehlt. Ne? Also das sind dann auch Dinge wie, ja, so eine richtige Reise mache ich dann, wenn ich jemanden habe. Oder ähm, nee, meine Wohnung einrichten, das macht jetzt gar keinen Sinn mehr. Ähm, das mache ich dann, wenn ich wenn ich in der Beziehung bin, beispielsweise. Ne? Also um jetzt nur mal so ganz klassische Beispiele zu nennen. Und in beiden Fällen oder ne, also dem Essen oder auch dem Single oder in allen anderen Fällen hilft es mir dann persönlich immer ganz alltagsnah meine Absichten zu hinterfragen und neu zu setzen. Und es ist auf gar keinen Fall leicht und es braucht natürlich auch Training. Aber der Output ist meiner Ansicht nach einfach gigantisch. Also das, was dabei wirklich rauskommt, wenn ich meine Intention, meine Absicht verändere Das hat bei mir sehr viel bewirkt. Und wenn ich jetzt mal bei diesem Essensbeispiel bleibe, ähm, dann würde ich mir überlegen, was ist eigentlich gerade meine Absicht. Mal angenommen, ähm, man hat ein Foto von sich gesehen, fühlt sich nicht zufrieden mit sich, ähm, man kommt dann in so eine Haltung, in der man ganz eng wird, in der man sich selbst ablehnt, in der man sagt, so kann das nicht weitergehen, ich muss unbedingt was ändern, ich sehe ja schrecklich aus. So, und ab morgen gehe ich wieder hart trainieren und ich gehe, ich esse jetzt nur noch das und abends esse ich keine Kohlenhydrate mehr und so, das volle Programm. Und dann würde ich inzwischen, hoffentlich, (lacht) ich glaube schon, ähm, bemerken, dass ich wieder in so einem ganz starken Mangeldenken bin. Also ich würde bemerken, dass ich mich selbst ablehne und das wäre dann auch sicher nicht leicht, in das zu gehen, was ich jetzt gerade ähm, übe oder vorschlage, denn in dem Moment ist man ja mit einem Anteil in sich identifiziert, der ganz, ganz stark in dem Mangeldenken drin ist, der ganz stark in Ablehnung ist. Ne? Also wir sind da nicht gut Freund mit uns und deshalb braucht es da unsere absolute Aufmerksamkeit. Ähm, genau und, und da braucht es diesen scharfen Blick, du also als dein persönlicher Beobachter und wenn ich dann merken würde, dass ich mich selbst ablehne und wieder aus diesem Mangel heraus ähm, den Wunsch entwickle, mich total zu verändern, dann würde ich mir als allererstes mal ganz Ganz platt gesagt, ich würde mir Hausaufgaben geben in Sachen Selbstliebe und Selbstmitgefühl. Und da gibt es ja auch Podcasts dazu und ich bin mir sicher, du weißt auch schon ein bisschen, wie man das macht. Also gerade Selbstliebe, ne? es geht wirklich darum, sich selbst ein sehr, sehr guter Freund zu werden. Und da hilft ja im Zweifel immer mal diese ganz einfache Frage, was würde ich denn jetzt bei einem Freund machen? Stell dir mal deine Tochter, deinen Sohn vor, deinen engen Freund, deinen Partner und überleg dir, du würdest zu dem sagen, so ab morgen gibt es das und das nicht mehr. Also ich würde mir erstmal würde ich mir sagen so bevor ich überhaupt in der Handlung gehe, gehe ich jetzt mal wieder in Selbstliebe und Selbstmitgefühl. Und dann ähm, würde ich versuchen wirklich besonders wachsam mir selbst gegenüber zu sein und mich daran zu erinnern, ja, dass ich im Prinzip nie viel erreicht habe, wenn ich aus diesem Mangeldenken herausgehandelt habe und wenn meine Handlungen auch dementsprechend so super eng und super mangelhaft waren. Und dann würde ich versuchen mir neue Absichten zu setzen. Absichten, die nicht erst in der Zukunft greifen, nämlich wenn ich das und das geschafft habe, dann, sondern welche, die schon heute greifen können, also im und jetzt. Und dann würde ich beispielsweise formulieren, heute gebe ich mir Mühe, mir gutes und vollwertiges Essen zuzubereiten. Oder heute gebe ich mir Mühe, ein bisschen mehr Gemüse in meinen Alltag zu bringen. Und am Abend im Bett, das ist ja eine klassische Situation, ne? würde ich dann nicht darauf achten, was ich alles falsch gemacht habe. Falsch, in großen Anführungszeichen, denn wieder, das passiert, wir sind Menschen. Ähm, und mich dann dafür fertig machen, ähm, was ich alles Schlechtes gemacht habe und dass ich jetzt irgendwie doch zu weißen Nudeln gegriffen habe oder wie auch immer. Sondern ich würde, mir, ich würde mich ermuntern, das aufzuzählen, was meinem Körper gut tat und meiner Absicht entsprach. Also beispielsweise würde ich aufzählen, ich habe heute einen extra Apfel gegessen. Ich habe ein paar Tomaten dazu gegessen. Ich habe zwischendurch immer viel Wasser getrunken. Also im Prinzip, du weißt, was ich ja meine. Der Fokus geht weg vom Mangel, von ich bin nicht gut genug und muss etwas ändern, damit ich irgendwann in ferner Zukunft vielleicht mal gut bin. Hinzu, ich bin jetzt schon super, so wie ich bin. Und was habe ich heute meiner Absicht entsprechend Gutes für mich getan? Und ich bemerke bei mir immer, sogar jetzt, wenn ich dir das im Podcast erzähle, dass ich dann dieser, wenn ich diesen Absichtswechsel hinbekomme, dass ich dann mein Herz und mein Geist öffnen. Und mir tut das immer wahnsinnig gut, denn ich fühle mich dann a sehr viel selbstbestimmter und b merke ich, dass sich dann so ein Gefühl von Frieden einstellt, weil ich das, ja, weil ich das, was ich da dann mache, a jeden Tag ähm, selbst in der Hand habe. Und weil ich mich B be- nicht so unter Druck gesetzt fühle. Und auch bei diesen Single-Beispiel ne, geht es um kleine Absichten. Weg vom, wenn ich eine Beziehung habe, bin ich vollwertig, hinzu, ich bemühe mich, jetzt beispielsweise mich jeden Tag auf diesem Weg zu unterstützen. Ich bemühe mich, jeden Tag präsent zu sein und mein Leben jetzt schon, im Hier und Jetzt also, zu gestalten. Ich bemühe mich, die Emotionen der Angst und des Alleinseins ja als Lehrer zu nutzen, ähm, der mich, ja wenn sie also aufkommt, immer wieder daran erinnert, dass ich noch nicht zu 100% angekommen bin und mich noch nicht zu 100% in Selbstliebe üben kann. Und abends im Bett könnte man, wenn vielleicht das Gefühl besonders stark wird, das Gefühl des Alleinseins oder das Gefühl nicht, nicht auszureichen, könnte man den Blick genau dahin richten. Also was habe ich heute für mich getan, dass meiner Absicht gerecht wurde? statt den Fokus so stark auf das zu achten, was fehlt. Und das ist jetzt nicht das ist nicht neu, was ich dir hier erzähle, wie im Übrigen nichts von dem, was ich dir wahrscheinlich erzähle, denn diese universellen Wahrheiten sozusagen oder diese Möglichkeiten, die Welt zu betrachten, die gibt es schon seit Ewigkeiten. Die wurden einfach nur weggeschoben, weil sie uns eine ganze lange Zeit in unserer schnellen Entwicklungszeit auf der Welt nicht nützlich waren. Und jetzt kommen die zurück und werden ausgegraben, weil wir sie wieder brauchen, weil wir so, wie wir leben, ganz sicher ins Unglück schlittern. Zumindest viele von uns. Also die Frage ist, wie kann ich eigentlich so eine kleine extra Absicht in meinen Tag einstreuen, um mein Leben heute und im Jetzt vom Mangel hin ins Positive zu verändern? Und beispielsweise beim Job, wenn ich meinen Job nicht mag, aber aus irgendeinem Grund gerade nicht kündigen kann, könnte meine Absicht sein, Sowas wie, egal was heute bei der Arbeit passiert, ich gebe mir Mühe, klar zu bleiben und bei mir zu bleiben. Ich bemühe mich vielleicht, eine extra Portion Freude einzustreuen. Vielleicht, indem ich mir einen Kaffee hole. Vielleicht dadurch, dass ich ähm, mit meiner Arbeitskollegin rede, die echt okay ist. Und manchmal sind wir so durch, weil wir uns so auf den Mangel fokussiert haben, über Wochen, Monate, Jahre vielleicht sogar, dass wir überhaupt keine Lust mehr haben denke ich mir, dieser Mistkaffee. jetzt sollte der jetzt meinen Alltag retten. Nee, das wird er vielleicht auch nicht und das will ich auch gar nicht sagen. Aber dieser Switch, der gibt dir eine Menge zurück, eine Menge Selbstbestimmtheit und vor allem echt eine Menge Freude. Und all das, was ich da erzähle, das hat was mit Vertrauen zu tun. Und Vertrauen ist unsere Intuition sozusagen und Kontrolle ist unser Intellekt. Und unser Intellekt ist trainierter und der wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass uns das, was ich da erzähle, sehr schwer fällt. Er wird uns auf jeden Fall daran erinnern, hallo, ähm, was soll dir diese Absicht jetzt genau bringen? Eigentlich bist du doch total unzufrieden mit dir und eigentlich bist du doch total ähm, unzufrieden mit deinem Single-Leben. Aber ich würde dich ganz ehrlich ermuntern wollen, ähm, dass du immer mal wieder schaust, also dass du dich wegbegibst von dem Resultat. Heute in ferner Zukunft will ich so und so aussehen, damit ich mich so und so fühlen kann, hin zu im Hier und Jetzt möchte ich, diese Absicht haben und diese mich nach dieser Absicht ausrichten sozusagen. Ich möchte versuchen, präsenter zu sein. Und für mich ist das immer leichter, wenn ich sage, von heute an werde ich nie wieder ähm, Instagram nutzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass wir daran scheitern und dass der Intellekt sagt, hahaha, habe ich doch gewusst. Ich aber sage, ich versuche Tag für Tag oder Minute für Minute präsenter zu sein und mehr im Hier und jetzt zu sein, dann wäre das nicht mehr online sein, beispielsweise ja eine Konsequenz, ne? Also die Absicht ist eine andere und das das sind Nuancen zum Teil, die aber ganz, ganz viel ausmachen. Und das Paradoxe ist, finde ich ganz oft, ich bemerke das bei mir, dass wir häufig nur dann vertrauen wollen, wenn wir Ergebnisse bekommen. Und das ist ja schon irgendwie ironisch, denn das schließt sich eigentlich aus. Also viele sagen, ja, ich würde ja vertrauen, wenn ich wüsste das oder ich würde ja vertrauen, wenn ich jetzt merken würde das. Ja, aber das ist nicht Vertrauen. Vertrauen bedeutet, etwas zu tun, von dem wir nicht wissen, wie es ausgeht. Und die meisten Menschen kommen oder entscheiden sich für diesen Weg, wenn sie einfach merken, dass der andere lang genug nicht funktioniert hat. Und wenn du das Gefühl hast bei dieser Folge, dass du bei einigen Sachen total dabei bist, dass du vielleicht das Gefühl hast, das stimmt. ähm, Ich denke schon oft über das nach, was noch fehlt. Ich bin schon sehr oft fixiert auf das, was ich noch nicht habe ob jetzt monetär, materiell, wie auch immer oder vielleicht auch mental. Also wenn du schon merkst, ähm, du hast einen ganz starken Hang dazu, immer auf das zu achten, was noch nicht gut ist und dadurch, dass du dadurch vielleicht das hier und jetzt so ein bisschen verpasst, dann würde ich dich an der Stelle ehrlich nochmal ermuntern wollen, dass du deine Absichten dabei hinterfragst und einfach schaust, warum mache ich das. Und ich habe das gerade heute Morgen, ähm, jetzt sowieso mit Erkältung, aber das ist für mich ohnehin ein ewiger Prozess, ähm, der Prozess der yoga übung da merke ich das nämlich immer und immer wieder, dass, ähm, ja, dass, die, äh, dass ich das aus einem Mangel heraus mache. Ich möchte, dass meine Rückenschmerzen damit abhör- aufhören und ich komme immer wieder so an so einen Punkt, weil ich ja, bin noch nicht besonders gut darin, dass ich denke, das bringt doch eh alles nichts. Ähm, ich mache das jetzt schon seit so und so vielen Wochen und der Rückenschmerz ist nicht besser geworden und dann fühle ich mich insgesamt wieder eng und ich habe das Gefühl, ich müsste jetzt was anderes machen und ich bin dann schon wieder in so einem Kontrollmodus drin und da ist es auch für mich eine ganz ehrliche ähm, Möglichkeit, das zu üben, dass ich mehr diesem Prozess vertraue, also mehr es mache, um meinen Körper zu dehnen, um mich vielleicht mehr zu stretchen und wie auch immer und sozusagen ähm, das Resultat des Rückenschmerzes wird folgen oder das wird nicht folgen, aber ich mache es des Weges wegen. Und so gibt es viele kleine Momente, in denen du das für dich vielleicht auch ähm, verändern kannst. Und ich möchte dich heute wirklich ermuntern, dich ganz klar noch deutlicher im Vertrauen zu üben. Und ich möchte dich daran erinnern, dass du so, wie du bist, und zwar jetzt genau, ohne etwas zu leisten, genauso richtig bist, wie du bist. Und da gibt es keinen Mangel. End of story. Und ich glaube, genau da an der Stelle kann ich das auch beenden. Vielleicht, wenn du magst, schreib mir doch deine kleinen Absichten, deine kleinen, ja, extra Absichten. Und ich finde das ganz schön, wenn man sich das so vorstellt, dass man sich so ein bisschen, in a little extra Awareness ins tägliche Leben packt. Vielleicht hier und da ein bisschen mehr überlegt, okay, was ist eigentlich meine Absicht dahinter? Genau, und von daher... Ähm, gibt es zu diesem Thema noch ganz, ganz viel und es gibt auch noch ganz, ganz viel zukünftig zum Thema Intuition, weil ich einfach auch bei mir ganz stark merke, dass das ein Thema ist, das mein Leben wirklich am am stärksten verändert. Und es gibt da auch bald, das habt ihr vielleicht auf der Seite schon gesehen, einen ganz, 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 ganz schönen Online-Kurs, auf den ich sehr stolz bin, der, ähm, ja, der, glaube ich, ganz toll wird. Und genau, ich freue mich natürlich, wenn wir uns bei Instagram vernetzen, ähm, auf meiner Seite unten gibt es einen Button, da könnt ihr den sehen und ich freue mich, wenn ihr wenn ihr mich editet oder wenn ihr den Kontakt möchtet und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr den Podcast bewertet bei iTunes, ähm, auf meiner Seite, bei Soundcloud. Im Prinzip ist es wurscht, ich, für mich ist es immer super hilfreich und wenn ihr das Gefühl habt, dass es jemanden gibt, der den Podcast auch mögen könnte, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr ihn empfehlt und ich freue mich auch immer, wenn ihr ja, mir erzählt, wie es euch damit geht, ob das was bringt, ob das nichts bringt, ob ihr Zweifel habt, ob ihr... Ja, ob euch das gut tut, wie auch immer. Ich glaube, wir hören uns ganz bald wieder in einer Woche, um genau zu sein. Und ich bin sicher, dann wird sich meine Stimme schon deutlich besser anhören. Und bis dahin wünsche ich euch eine sehr, sehr gute Zeit und viel Freude beim Vertrauen üben. Bis bald.